0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Heute habe ich zu Gast den Simon. Hallo Simon. Hallo Lukas. Wir werden heute über den Tower sprechen. Das ist ein Projekt, ein Kunstprojekt, wo der Simon mitgewirkt hat. Und bevor wir damit anfangen, magst du dich ganz kurz vorstellen und sagen, wer du bist und was du bei Inokio so machst. Ja,
1: hallo, ich bin der Simon. Ich arbeite bei InnoQ ganz regulär wie die anderen Kollegen, fast eigentlich auch als Senior Consultant und bin da ganz normal in Projekten tätig, mhm. ganz oft mit einem Infrastruktur- oder Security-Hintergrund.
0: Und äh, ich hatte eben schon erwähnt, dass es sich ein bisschen um ein Kunstprojekt handelt. Was hat denn InnoQ mit Kunst zu tun? Ja, äh, die Frage ist ja,
1: ist ja durchaus berechtigt, die kann man stellen. Ähm, vielleicht muss man da ein bisschen weiter vorne anfangen. InnoQ gibt es jetzt seit knapp äh, 17 Jahren. Und dementsprechend ist da auch äh, das Logo und die Bildsprache und, und vielleicht ein bisschen die optische Aufmachung. Wir haben ja ab und zu mal gesammelt die Artikel, die wir haben äh, veröffentlicht in einem kleinen Buch. Da ist eine Covergestaltung dabei. Und ähm, man hat sich das überlegt, mit einer Agentur zusammen nochmal neu zu erarbeiten. Und im Rahmen von dieser äh, Corporate-Identity-Vorbereitung hat man gesagt, äh, es wäre vielleicht interessant, eine Kooperation mit einem Medienkünstler zu suchen, der zumindest... Äh, in der gleichen Richtung mit der Technologie arbeitet und äh, das entstandene Material dabei dann irgendwie zu verwenden. Und dann kann man sich überlegen, wie man so ein äh, Medienkunstprojekt fördert, zum einen mit Geld oder indirekt mit Arbeitszeit. Und in dem Fall war das tatsächlich eine Zusammenarbeit oder beziehungsweise die Umsetzung eines Kunstprojekts ähm, von, von Matthew Blammer-Fernandes, der der ähm, Dig digitale Kunstwerke eigentlich schafft. Und ähm, dabei habe ich ihn eigentlich jetzt in den letzten knapp drei Monaten unterstützt. Okay, also du warst da ähm, technische Unterstützung für den Künstler. Genau, also wir, wir haben ähm,
0: einen Teil von diesem Projekt technisch einfach umgesetzt. Mhm. Okay, magst du ein bisschen was zu Matthew erzählen, was der sich überlegt hat, was äh, der Hintergrund vielleicht auch ist von dem Tower? Ähm, ja, also Matthew macht ähm,
1: unter anderem, wie bereits gesagt, digitale Kunstwerke. Ähm, wir werden da am besten die Homepage von ihm verlinken in Show Notes. Da kann man sich das auch einfach nochmal ein bisschen angucken. Das macht dann äh, wesentlich mehr Sinn. Und man muss vielleicht äh, zu dem Projekt, was wir jetzt umgesetzt haben, mit dem Namen Tower. Ähm, geschrieben übrigens, wenn man das später in der URL aufrufen möchte, mit 9W. Ja. <lacht> ähm, da gab es ein mehr oder weniger Vorgängerprojekt, in dem äh, Matthew zusammen mit Jody, das ist ein relativ bekanntes Künstlerkollektiv ähm, aus, ich glaube, einem Niederländer und jemandem aus Brüssel, ähm, die haben schon mal 3D-Modelle im Internet äh, gescrapt, also einfach äh, gesammelt, was die Leute so eingescannt haben, also hauptsächlich 3D-Scans. Mhm und äh, offen zur Verfügung gestellt haben. Die haben das eingesammelt und daraus neue Modelle erzeugt. Das heißt, ganz viele verschiedene Objekte zu einem neuen Objekt arrangiert, indem sie die aneinander gesteckt haben. Und bei Tower ist die Idee, dass man äh, eine Art endlos wachsenden, ähm, ähnlich wie in einem, mit einem Pfahl hat, und ähm, diese 3D-Modelle aus dem Internet dazu verwendet, diesen Turm periodisch über einen langen Zeitraum wachsen zu lassen. Mhm. Und dass in etwa etwas entsteht, was so ein bisschen an so eine Social Media Wall oder Timeline oder ähnliches erinnert. Mhm. Ähm, das ist so die eine Komponente dabei und die andere Komponente ist äh, die Idee, dass man als als Besucher des Kunstwerks, sei es in einer Ausstellung, über die wir später noch ein paar Worte verlieren können, sei es über die Homepage Teil davon werden kann, indem man mal sein Gesicht fotografiert und das eben verfremdet in diesem Tower-ähnlichen Totempfahl vielleicht äh, nochmal
0: auftaucht. Genau. Ich glaube, das ist ein bisschen schwer, sich das vorzustellen. Ich würde einfach vorschlagen, dass man sich an der Stelle das vielleicht mal anschaut. Wir haben den Link äh, zu dem Tower äh, mit ganz vielen Ws in den Shownotes. Ähm, du hast ja gesagt, du bist normalerweise ganz normaler Consultant bei InnoQ. Äh, hat sich das Projekt jetzt unterschieden von dem, was du sonst machst oder ähm, war das quasi normales Projektgeschäft für dich?
1: Ich würde ja gerne sagen, das, das war total abgefahrene Medienkunst. Mhm. Zumindest äh, haben mir das die Kollegen auch lange vorgehalten. <lacht> ähm, tatsächlich war es am Ende äh, wie ein reguläres Projekt. Das sind die gleichen Anforderungen. Ähm, es ist selten, dass man vielleicht mal was hat, was man wirklich angucken kann und, und was man mal sehen kann irgendwo. Ähm, das ist bei der Arbeit ja sonst eher eine Ausnahme, würde ich sagen. Und ähm, Vielleicht war es ein bisschen mehr grüne Wiese, wie man das so mhm. im Unternehmen oder Konzern oder Ähnliches kennt. Das heißt, hier war man in der Technologie relativ frei, wie man das umsetzen, wobei man auch da sagen muss, in jedem Projekt gibt es Vorgaben und Matthew hat mit Blender mhm. angefangen, diesen Turm zu erzeugen
0: und damit war ein Stück weit von der Technologie natürlich auch schon gesetzt. Genau, also wir werden nachher noch mal ein bisschen mehr auf die Technologie eingehen, aber erstmal zu den Anforderungen. Also was für Anforderungen waren an dich gestellt für die Umsetzung? Was, was musstest du machen? Also was war deine Aufgabe? Also zum
1: einen ist das Kunstwerk die eigentliche Homepage, die man besuchen kann und um halt eben diesen Tower zu sehen und entsprechend hoch und runter zu scrollen. Zum anderen haben wir im ZKM in Karlsruhe eine Ausstellung und da ist dieser Tower ein Teil davon. Der wird Was auch ist das ZKM? Das ZKM ist eine Institution in Karlsruhe, die sich unter anderem mit Medienkunst beschäftigt. Da ist eine ein bisschen größere Ausstellung. Wir können die ja kurz erwähnen. Das ist die mhm. Open Codes. Mhm. Die läuft noch bis zum August 2018 indem man sich mit dem Thema Digitalisierung und äh, der Beeinflussung von dem, was man so als Technologie äh, um sich herum wahrnimmt, auf die Gesellschaft beschäftigt. Mhm. Und ähm, da gibt es eine Installation mit, man muss sich das so vorstellen, man hat eine Reihe an Monitoren, fünf an der Zahl, die mit einer recht hohen Auflösung Auflös übereinander gestapelt sind. Und äh, dort wird das Kunstwerk dann halt mit ein paar Metern Höhe dargestellt.
0: Mhm. Aber ähm, das ist grundsätzlich dieselbe Software, die da
1: zu sehen ist. Genau, und dann, dadurch hat sich das eigentlich ergeben, ähm, da wir eh sowas wie eine Homepage brauchen, dass wir uns hier im Webumfeld bewegen und der Tower an sich vereinfacht mhm. ausgedrückt einfach eine Homepage ist, ähm, mit entsprechenden Möglichkeiten auf die
0: Webcam zuzugreifen, ein Foto dann zu machen, um mhm. selbst das Gesicht in den Tower zu bringen. Okay, und das heißt, die Leute, die in der Ausstellung sind, die können da von sich auch live ein Foto hochladen. Ähm, richtig. In der Ausstellung gibt es ein Tablet, äh, was davor entsprechend installiert
1: wurde. Ähm, da kann man dann selbst das Gesicht fotografieren. Das ist allerdings die gleiche Homepage wie die, die im Internet zu sehen mhm. ist. Also da ist auch eine Interaktion irgendwo
0: da. Okay, das heißt also, wenn ich zu Hause eins aufnehme, sieht man das auch in der Ausstellung. Genau, mhm. richtig. Oh. Ähm Du hast schon gesagt, aus der Tower besteht aus ganz vielen 3D-Modellen. Zum einen halt diese Gesichter, aber zum anderen sind da auch andere 3D-Modelle dabei. Wie, also wie muss ich mir das vorstellen? Wo kommen diese her?
1: Also es gibt diese gesammelte Datenbank aus dem Netz mit frei verfügbaren 3D-Scans. Ein Großteil davon stammt zum Beispiel von einer Adobe-3D-Scanner-App. Die Leute konnten das dann in die Community hochladen und da hat man dann diese Objekte gesammelt und äh, das ist nicht irgendwie auf einen bestimmten Bereich äh, beschränkt. Das heißt, man hat 3D-Modelle von einer Bohrmaschine äh, neben einer, einem Puppenkopf, neben, mhm. irgendwer hat sich komplett selbst gescannt, ein Buch, eine Ketchupflasche, das zieht sich komplett mhm. beliebig durch. Und äh, die werden von einem Algorithmus, den Matthew geschrieben hat, ähm, entsprechend übereinander angeordnet. Und so entsteht dann dieser Turm. Und aus dieser Datenbank von 3D-Modellen wird immer eins ausgewählt
0: und auf das andere draufgestapelt. gestapelt. Und, und ist es dann jetzt abwechselnd ein 3D-Modell und ein Gesicht? Oder wie passiert das? Also es kommen festen Zeitintervallen, kommen
1: neue Objekte dazu. Und ähm, mit den Gesichtern, das hängt davon ab, wie viele Leute dann ihr Gesicht halt einfach hinzufügen. Also mhm. das wird nicht noch mal irgendwie dadurch beeinflusst oder okay. ähnliches. Also
0: da ist ein ganz großes Zufallselement dabei. Genau. Mhm. Also der, der Turm selbst ist komplett generativ erzeugt. Mhm. Und Du hast gesagt, das funktioniert mit Blender. Ähm, äh, wie muss ich mir das vorstellen? Äh, sitzt da jetzt äh, der Matthew live an seinem Blender am Rechner und muss da äh, hochladen? Oder?
1: Also am Anfang saß er da live und, und ähm, hat hochgeladen. Ähm, was da aus Blender rausfällt, also letztendlich besteht der Turm äh, von Grundelementen her aus diesen 3D-Modellen. Das sind aber exportierte Fotos. Das okay. heißt, in Blender existiert als 3D-Modell der Tour. Es gibt eine Kamera und diese Kamera exportiert da Screenshots raus aus dieser Szenerie. Und diese Screenshots werden dann entsprechend gespeichert und aneinander gepackt. Und so entstehen quasi nahtlose Übergänge zwischen, zwischen den Objekten.
0: Mhm. Aber der, der Tower ist ja theoretisch unendlich hoch, oder?
1: Der kann der, der uh, unendlich immer wachsen und man kann auf der Homepage auch
0: uh, natürlich unendlich nach unten scrollen. Mhm. Das heißt aber, muss Blender dann dieses gesamte, diesen gesamten Tower im, im Speicher haben, um das zu machen oder wie funktioniert um, das? Tatsächlich uh, hat ja Matthew diese komplette Blender-Automatisierung geschrieben
1: und um, er hat es relativ einfach gelöst, indem um, die Kamera an der festen Position verbleibt in dieser Blender-Szene. Und ähm, einfach dieser Turm immer ein Stück nach unten rutscht. Das heißt, okay. es wird ein neues Segment obendrauf gepackt ähm, und das letzte Segment im Tower wird gelöscht. Und dann wird da ein Stück einfach ein Segment breit nach unten verschoben. Mhm. Und so ist quasi sehr gestellt, dass man nicht da irgendwie ein 2 Gigabyte großes, wie groß auch immer, 3D-Modell irgendwie im Speicher
0: halten muss oder ähnliches, sondern dass man diese Bilder hat, mit denen man dann arbeiten kann. Das heißt, den Gesamtturm, den gibt es niemals in Blender jetzt äh, zu sehen, sondern das sind nur die exportierten Bilder, die quasi Teilausschnitte von diesem riesigen Blender-Modell sind Genau, richtig. Ja.
1: Ähm, man muss mal sehen, was man da längerfristig natürlich noch baut. Sowas kann man natürlich auch erweitern und periodisch Dinge exportieren. Ähm, aber da der Algorithmus von, von Matthew für Blender auch geschrieben ist, wie die Bilder ausgewählt werden und so weiter, ähm, ist das einfach erstmal festgesetzt. Und mhm. da hat man einfach nicht die Möglichkeit, ein entsprechend großes Modell
0: Klar. zu speichern. Ja. Ähm, aber das heißt, ich äh, habe so quasi so ein, wie bei Twitter oder so, so, einen, so eine Timeline quasi vor mir. Also oben erscheinen immer neue Dinge auf meinem Turm, wenn ich ihn anschaue. Genau. Und, und wie hast du das umgesetzt? Also du hast gesagt, das ist eine Webseite. Ähm, was hast du dafür verwendet, um, um das zu bauen? Ähm, das ist der Teil, der tatsächlich grüne Wiese war. Das heißt, ähm, da sind wir relativ frei,
1: was, was wir da benutzt haben. Ähm, ich mache ab und zu mal was mit, mit Node.js ist und habe da gute Erfahrungen mitgemacht und finde... Äh im Gegensatz zu den ganzen Vorteilen, die es da zu dem Ökosystem gibt, das alles nicht so ganz so dramatisch. Und ähm, habe hier eigentlich eine Möglichkeit gesehen, relativ leichtgewichtig mit kleinen Services, die in Node geschrieben sind und in Docker-Container verpackt, um das ganz gut umsetzen zu können. Ne, mhm. Ohne da jetzt irgendwie groß Architekturdiskussionen aufmachen zu wollen oder so. Aber das geht schon in eine mhm. Microservice-Richtung. Ähm, und habe dann mit, mit Node.js begonnen und damit quasi Blender instrumentalisiert. Mhm. Und das hat ganz gut funktioniert.
0: Okay, und ähm, wo läuft dieses ganze System? Läuft das bei uns im äh, Server-Rack?
1: <lacht> genau, da, da war natürlich sowieso die Frage, wie bekommt man die Synchronisation mit, mit, mit dem ZKM, mit der Ausstellung mit Karlsruhe hin mhm. und was da alles noch so dran hängt. Wir selbst haben ja keine oder nur sehr wenig Infrastruktur, das heißt, wenn wir so Lösungen umsetzen, gerne mit dem, was man so als Cloud bezeichnet, dabei wäre es auch wieder egal gewesen, was man da nimmt, mhm. aber wir machen das Rendern und die Anzeige von der Homepage komplett auf AWS-Infrastruktur, konkret heißt das, es sind zwei Instanzen, die da laufen, ein relativ äh, einfacher Reverse-Proxy, der auch halt den Tower enthält, die entsprechenden Daten. Ähm, die erzeugten Bilder speichern wir auch komplett im S3-Storage-Layer von AWS. Ähm, und zu guter Letzt haben wir noch eine Maschine, die tatsächlich das Rendering übernimmt, die dann ein bisschen größer ist. Das
0: heißt, äh, da läuft dann Blender in der AWS-Cloud drin? Ähm,
1: genau. Dadurch, dass Blender gesetzt ist, hat man halt irgendwie das Problem, dass man mit... Ähm, File-Management umgehen muss. Ich muss irgendwie mein aktuelles 3D-Modell speichern. Das heißt, ich kann das ganz schlecht auf mehrere Maschinen verteilen oder ähnliches. Und ich muss eigentlich dafür sorgen, dass ich immer wieder die gleiche Umgebung mhm. habe, in der ich diese, dieses Rendern ausführe. Es gibt natürlich irgendwelche Services, die man dafür auch benutzen kann, aber das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Der Punkt war bei dem Projekt, war, wobei auch hier unterscheidet sich dann nicht von üblichen mhm. Projekten. Ähm, der Endtermin war halt gesetzt mit der Ausstellungseröffnung mhm. und ähm, ohne die Anforderungen konkret geklärt zu haben, hatten wir quasi in etwa drei Monate mhm. und da war klar, wir brauchen irgendwie eine Lösung, die ein Stück weit pragmatisch ist, die aber auch gut funktioniert und äh, in dem Fall habe ich mich einfach dafür entschieden, ähm, Blender in einem Docker-Container zu benutzen, da gibt es natürlich auch entsprechende fertige Images ähm, und äh, konkret funktioniert das Rendern dann so, dass auf dieser Rendermaschine ein Docker-Container gestartet wird, versehen mit einer ganzen Reihe an Parametern, zum Beispiel, wo die 3D-Modelle zu finden sind, ob ein Gesicht im Turm auftauchen soll und so weiter. Und dieser Docker-Container ist so ein Single-Shot-Container, der einmal hochgefahren wird, direkt das Rendern beginnt und nach dem Rendern die, äh, zwei, ein Bildsegment rausschreibt und
0: sich dann wieder beendet und terminiert. Mhm. Das heißt aber, die Steuerung davon, also die auch, dass da regelmäßig neue einzelne 3D-Objekte dazukommen, die ist in einem anderen äh, System abgebildet. Also die ist nicht Teil von dem Python-Skript. Ähm, richtig, genau. Mhm. Also okay. äh, tatsächlich
1: dieses äh, Python-Skript, was, was Blender steuert, das kann ich einmal aufrufen und äh, habe dann einfach nur den Parameter, äh, pack mir bitte ein neues Segment an meinen bestehenden Turm ran oder äh, mach ein neues Gesicht da
0: entsprechend mhm. in die Totems rein. Mhm. Okay, das heißt, also wir, wir haben diese, diesen Blender-Container, der erzeugt Bilder, legt die dann in S3 rein. Wir haben diesen Container, der wie so ein Taktgeber ist und neue Bilder da reinpackt. Was, was hast du noch für Services in deiner Architektur? Genau, also wir, wir können ja
1: ein bisschen konkreter da, mhm. da mal direkt drauf eingehen. Ähm, Kern ist, ist ähm, der, der Tower-Service, der zum einen diesen Turm generiert ja, das heißt, ähm, wir haben irgendwo bestehend schon unsere Bilder, die wir mit einem Timestamp entsprechend gespeichert haben und ein paar Metadaten, um die in dem Turm wiederfinden zu können. Und gleichzeitig haben wir eine API, äh, die sowas wie Slash-Store ähm, hat, indem ich dann einfach diese Bildsegmente abspeichern kann. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite haben wir auf einer anderen Maschine ähm, einen kleinen Node-Service, das sind gerade 100 Zeilen Code, der wartet eigentlich nur darauf, dass er irgendwie getriggert wird, indem ein neues Bild entsprechend äh, eingefügt wird. Äh, also ein neues Gesicht, was im Tower auftauchen soll oder über ein Zeitintervall ähm, mhm. ein neues Rendering angestoßen werden soll. Und äh, die kommunizieren über eine Message, nein, nicht eine Message-Queue, über tatsächlich eine Redis-Instanz einfach. Mhm. Ähm, in Redis können wir ja einfach Datenstrukturen ablegen, wie zum Beispiel sowas wie eine Queue mit der wir dann mit Push-Pop arbeiten können. Und äh, da warten die einfach auf ein äh, Key-Change-Event. Äh, wenn äh, ein neuer Trigger quasi in Redis gespeichert wird, äh, bekommt der Renderer-Service es mit, fängt an, zum Beispiel ein zufälliges Segment auszuwählen, baut es, rendert es und ähm, geht dann hin und ähm, pusht die Bilder zurück an den Tower-Service, die dann da gespeichert werden. Okay. Ähm, darüber hinaus gibt es noch einen... Ähm, Service, der einfach nur die fotografierten Gesichter annimmt. Das sind auch nur ein paar Zeilen Code, die einfach nur ein Bild speichern eigentlich. Ähm, die das läuft aber auf der Rendering-Maschine, weil äh, wir haben halt hier durch die Blender-Files und durch Textur-Files, die wir brauchen, halt irgendwie die Einschränkungen, dass wir mit dem Filesystem system arbeiten müssen. Mhm. Und man würde ja jetzt erwarten, dass wir so einen API-Endpoint quasi irgendwo vorne haben und der nimmt halt das Bild entgegen und reicht es dann geschlossen weiter. Und mhm. hier ist es halt eben so aufgebaut. Es gibt ein reverse Proxy. das ist einfach ein Nginx-Container, der da läuft. Der nimmt die Requests an und wenn er halt ein Bild bekommt, schickt er das direkt an den Bild-Service, der das einfach nur ins Dateisystem
0: speichert und das Housekeeping von den Files macht. Mhm. Und, und äh, die, die Gesichter, ähm, die sind ja jetzt erstmal flache Bilder. Äh, wie werden die zu 3D-Modellen? Also wie muss ich ähm, mir das vorstellen? Genau, das ist, das ist so der nächste Punkt,
1: äh, an dem man wahrscheinlich äh, auch gerne ein halbes Jahr Projekt machen könnte. Ähm, wie, wie man da Bilderkennung macht, äh, wahrscheinlich wird man dazu erstmal an sowas wie OpenCV denken. Ähm, da gibt es ja relativ viele ähm, Tutorials, die irgendwie sowas wie Face-Tracking auf Kamerabilder können. Und äh, Kollegen haben bei einem InnoQE-Event auch äh, mal so eine äh, Birdview-Kamera für einen Kicker gebaut und, und dann einen Ball verfolgt. Das Problem an der Stelle ist, ähm, ich brauche aber am Ende einfach nur äh, das, das erkannte Gesicht. Und je komplizierter so eine so eine Bildpipeline wird, desto schwieriger wird das irgendwie zu managen und das irgendwie sinnvoll stabil zum Laufen zu bringen im Netz, wo die Leute drauf zugreifen können. Und ähm, in dem Fall haben wir einfach äh, im Frontend jQuery. Und dafür gibt es ein Plugin. Und zwar, um die Gesichter auf äh, zum Beispiel irgendwelchen Fotos zu markieren, so wie man das von Facebook oder mhm. Twitter irgendwie kennt. Da kann man Personen mit verknüpfen. Und diese Gesichtserkennung funktioniert eigentlich, um Bildausschnitt zu, zu bekommen, relativ gut. Egal, welche Lösung man sich da anguckt, da gibt es immer irgendwie kleinere Probleme. Ähm, und damit das richtig gut funktioniert und auf einem Server läuft, also nicht irgendwie so ein ähm, Skript, was halt irgendwer mal zum Testen auf GitHub gepackt hat, sondern zuverlässig als Library, ähm, hat sich angeboten, diese jQuery-Library zu benutzen. Mhm. Und je schneidet im Client den, das Gesicht entsprechend aus ähm, und schickt dann dieses erkannte Gesicht zum Server. Aber das
0: heißt, wir kriegen ein freigestelltes Gesicht an den Server geschickt, richtig? Richtig, genau. Und äh, dieses freigestellte Gesicht wird dann als Textur verwendet? Richtig. Für ein ähm, beliebiges 3D-Modell? Nee, für, für eine äh, eingeschränkte Auswahl an
1: 3D-Modellen. Mhm. Matthew hat dazu, also Matthew hat ja als Künstler eine, eine sehr präzise Vorstellung, wie dieser Tower auch optisch einfach aussehen kann mhm. und neben so Dinge wie den Shadern, die benutzt werden und das Licht, äh, was entsprechend äh, den Tower ausleuchtet, ähm, gehören da natürlich auch die Objekte dazu, auf denen das Gesicht, also die Textur vom Gesicht landet. Mhm. Und Matthew hat da eine Liste aus, ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, 10, 15 Objekten. Und das sind relativ einfache geometrische Formen, die aber so ein bisschen äh, verzerrt sind. Man muss sich das vorstellen wie so ein Würfel, der dann äh, oben zum Beispiel durch eine Verzerrung abgerundet ist. Und auf diese Objekte wird dann das freigestellte Gesicht als Textur platziert
0: und das als Teil im Tower gerendert. Okay, das heißt also, die, die anderen 3D-Modelle sind äh, sehr, sehr zufällig, aber das ist schon kuriert, was da genau. rauskommt. Okay. Ähm, welche, auf welche Probleme bist du denn gestoßen, als du das umgesetzt hast? Also, du hast ja schon gesprochen über das File-Handling, das nicht so ganz so einfach war. Ähm, Gab es noch andere Sachen, die eine Herausforderung waren bei der Umsetzung? Ja, wenn man das Projekt so das
1: erste Mal hört, denkt man sich, naja, nach einer Woche hat man da so irgendwas zusammengebastelt, <lacht> was halt irgendwie funktioniert. Aber wenn man das ein Stück weiterdenkt, kommt man halt sehr schnell dann so an den ersten Punkt. Okay, wir haben so diesen unendlich großen Tower und man möchte bestimmt irgendwelche Teile in diesem Turm wiederfinden, zum Beispiel sein eigenes Gesicht oder ähnliches. Und ähm, am Anfang bin ich ganz gut damit ausgekommen, halt nur sowas wie ein Timestamp als Metainformation zu verwenden. Das Problem dabei ist aber, ähm, uns interessiert bei einem Link auf ein gewisses Segment ähm, ja nicht ein Ergebnis, zum Beispiel von der Datenbank, gib mir alle Bilder, äh, ordnet die bitte nach dem Timestamp. Stamp und ähm, das bitte absteigend und dann haben wir halt einfach entsprechende Timeline erzeugt, sondern wir brauchen genau ein Element in der Mitte dieses Turms und die fünf Elemente darüber und die fünf Elemente darunter. Mhm. Und äh, natürlich kann ich halbwegs mit SQL umgehen, <lacht> ähm, aber ich mache das nicht ständig täglich jeden Tag im, im Projekt. Mhm. Und ähm, wenn die Queries komplizierter werden, ähm, dann sitzt man da schon eine Weile dran. Und ich muss sagen, äh, das, das hat schon irgendwie äh, zum Glück mit ein bisschen Unterstützung
0: von Kollegen äh, ganz gut funktioniert. Aber das ist auch anders jetzt als beispielsweise bei Twitter. Ne? Also wenn ich bei Twitter sage, ich möchte in der Timeline jetzt einen bestimmten Tweet äh, teilen mit irgendjemandem, dann teile ich immer den einzelnen Tweet. Also das wäre ja bei euch das einzelne Gesicht. Aber das wollt ihr ja nicht. Ne? Ihr wollt ja eine bestimmte Stelle in diesem endlos scrollenden ähm, Turm haben. Okay. Ja, wenn, wenn man sich diese ganzen Timelines und Social Walls und so weiter
1: anguckt. Ähm, ich kenne das zumindest nicht, dass man auf eine gewisse Position in dieser Timeline verlinken mhm. kann, wenn man das so vergleichen möchte. Sondern ähm, ich kann immer auf einen spezifischen Tweet linken mhm. und sehe dann aber auch nur diesen Tweet. Mhm. Ich sehe aber nicht den Tweet im Kontext von der kompletten Timeline, wie sie damals ja. zu dem Zeitpunkt ja. ausgesehen hat. Um, es ist verständlich, dass es auch nicht geht oder zu, zumindest ist das ein eher unübliches Feature, aber mhm. hier in dem Sinn suchen wir hier wirklich eine konkrete Stelle in dieser Timeline wieder. Mhm. Und um, so im Nachhinein ist es natürlich offensichtlich und auch wie man das löst, aber da kann man schon erstmal so ein bisschen beim, am Anfang beim drüber nachdenken halt eben drüber, drüber stolpern. Ja. Das nächste ist dieses Endless-Scrolling ich möchte einfach auf dieser Homepage scrollen können und lade dann automatisiert die Bilder nach. Wenn ich jetzt an eine gewisse Position springe, dann muss ich halt eben nach oben plötzlich auch endlos scrollen. Und mhm. Muss ab der Position entsprechendes Paging implementieren, damit das die Bilder entsprechend nachlädt. Mhm. Das sind so Dinge, da sitzt man dann schon ein bisschen länger dran und hat das auch nicht so alles Freihaus fertig als Frontend Plugin oder ähnliches. Also mhm. da muss man dann ein bisschen was tun, dass das funktioniert. Und
0: in der Ausstellung, der Turm, der scrollt automatisch, ne? also der... Ähm ähm, ja, das, das
1: ist relativ pragmatisch gelöst. Ähm, letztendlich ist es ein Browser in einem Kiosk-Modus, ähm, der über diese Monitore die Homepage anzeigt. Äh, es gibt ein Parameter, die dafür sorgen, dass das Menü nicht eingeblendet wird. Mhm. Und der hat einfach eine feste Zeit, in der er sich neu lädt. Mhm. Und das ist einfach mit einem HTTP-Header, mit dem Meta-Refresh mhm. realisiert. Und da ist eine Zeit von ich Weiß es jetzt gerade gar nicht, äh, zehn Minuten oder so eingestellt. Mhm. Und dann kann man quasi den Turm hoch und runter scrollen und nach zehn Minuten gibt es ein Reload auf die komplette Seite.
0: Okay, also das heißt, die Leute in der Ausstellung
1: können auf den Turm bewegen. Richtig. Mhm. Die Idee dabei ist, dass man diesen Turm über so ein Scrollwheel komplett halt eben mhm. hoch und runter scrollen kann und sich die Objekte. Da, da drin ansehen. Okay, kann. also es ist
0: halt, es ist nicht ein Kunstwerk, was man nur anschaut, sondern man kann damit wirklich auch interagieren, nicht nur was beitragen, sondern man kann da drauf sich bewegen. Genau. Hm. Okay. Und äh, wie war das mit der Skalierung? Äh, sind da jetzt äh, kommen da jetzt super viele Bilder rein? Ich meine, das Rendern ist ja doch sehr aufwendig. Wie, wie gehst du damit um? Ja, da haben wir insofern ein bisschen ähm,
1: die Problematik, dass das Rendern einfach Zeit braucht. Mhm. Und da kann man lange auf dem lokalen Laptop bei sich probieren, wie man den möchte. Relevant ist ja, was auf dem Server passiert. Und das muss man einfach ausprobieren und messen. Und wir haben dann erst mit einer bisschen kleineren ABS-Maschine angefangen. Und dann sehr schnell gemerkt, okay, da muss die CPU halt rechnen. Und das geht auf den Speicher. Und sind am Ende bei einer ich weiß gar nicht C4 Large Instanz gelandet. Das heißt, wir haben 16 virtuelle CPU-Kerne da drin und wir haben knapp 30 Gigabyte Arbeitsspeicher. Und der Qualität, in der wir die Bilder daraus rendern, brauchen wir knapp eine Minute für diesen mhm. Rendering-Prozess. Mhm. Man muss dazu sagen, das ist auch nochmal ein bisschen komplizierter, wir haben hier immer ein Segment, das der aktuelle Kopf von diesem Turm ist und diesen Kopf entfernen wir später wieder. Mhm. Weil äh, wir rendern ja ein neues Objekt dazu und es ist nicht so, dass die Objekte immer genau bündig an der Bildkante aneinander liegen, sondern die reichen in, gehen in, ineinander über mhm. und ähm, deswegen äh, müssen wir zwei Segmente immer generieren, also das neue Segment, was in diesem Tower auftaucht und der abschließende Kopf darüber mhm. und da brauchen wir knapp eine Minute dafür. Und da ist die Maschine auch, also die 16-Core-CPUs, die sind auf 100 und der Arbeitsspeicher <lacht> ist auch relativ am Limit. Okay. Ähm, jetzt könnte man dann noch eine Nummer größer gehen bei AWS, da ist noch ein bisschen Luft, aber äh, das sind halt auch einfach Kosten, die da entstehen. Und ähm, am Ende kann man natürlich sagen, okay, äh, alternativ äh, hätte man GPU-Instanzen benutzen können an der Stelle. Aber zumindest das, was ich ausprobiert habe in Kombination mit den AWS-Maschinen, hätte sich das kostenmäßig nicht rentiert. Mhm. Wir wären nicht so massiv schneller gewesen, weil wir hier halt an der Stelle einfach trotzdem noch in die Höhe skalieren können. Und zum anderen ähm, haben wir halt eben bei dem Setup Blender in einem Docker-Container laufen. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, wie man das direkt mit den GPUs verheiratet bekommt <lacht> ja. auf der Maschine, die auch nur irgendwie virtuell bei AWS sind in einer bisschen älteren Version,
0: ähm, weiß ich gar nicht, ob sich das Setup 1 mhm. zu 1 so hätte übertragen lassen. Okay. Das heißt, ähm, wenn also das, äh, wenn jemand ein Gesicht einscannt, dann muss man ein bisschen warten und irgendwann erscheint das Gesicht. Oder wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Genau.
1: Wir, wir haben so in etwa diese ein, zwei Minuten Renderingzeit. Je nachdem, was da noch auf der Queue liegt, äh, dauert es vielleicht ein bisschen länger. Aber der Prozess ist, man, man würde sein Gesicht fotografieren und einfach nach zwei, zwei Minuten die Seite nochmal neu laden. Und dann sollte das eigentlich Teil des Dauers mhm. an der Stelle sein. Okay. Den Prozess äh, könnte man wahrscheinlich auch äh, nochmal wesentlich hübscher äh, im Großen und Ganzen machen, ähm, aber da ist man dann ein, irgendwann in der Zeit einfach halt eingeschränkt, auch, ja. was das angeht.
0: Okay, und wenn ich mir jetzt diesen Turm so vorstelle, wie, wie groß muss ich mir den vorstellen? Ist, kann man das irgendwie ausdrücken äh, in Metern oder so? Ähm,
1: also so ein Bildsegment im Tower sind 675 Pixel mhm. groß. Ähm, das ist immer so eine Frage, wie viel Pixel, also, wie rechnen wir den Pixel in, in Zentimeter um hm. oder so? Aber wenn wir jetzt einfach mal so mit einer Faustformel sagen, naja, diese 675 Pixel, das entspricht in etwa so 17 Zentimeter. Ähm, wir haben jetzt seit der Ausstellungseröffnung, ähm, das ist jetzt ein Monat, knapp 6000 Segmente generiert. Und dann kommen wir irgendwie bei so einem Kilometer Turmhöhe im Moment raus. Ein, einem Kilometer? Ein Kilometer eigentlich, wow. wenn, man, wenn man sagt, ein Segment sind so 17 Zentimeter. Mhm. Um, und der wird wahrscheinlich noch ein bisschen wachsen.
0: Und, und wie hoch äh, ist der Bildschirmturm, den man in der
1: Ausstellung sieht? Um, das sind fünf sehr große Monitore, die mhm. hochkant gedreht sind, um, man braucht eine Leiter, um die auszurichten mhm. und zu kalibrieren. Äh, die genaue Höhe in Metern kann ich jetzt nicht sagen. Okay. Vielleicht vier Meter in etwa, okay. so um den Dreh.
0: Also man sieht schon einen ganz guten Teil von dem Turm, aber man müsste schon sehr lang scrollen, um den ganzen Kilometer Der Kilometer passt dann nicht so
1: ganz drauf. <lacht> genau. Die das sind knapp, knapp 2,7 Gigabyte mhm. an Bildmaterial, die dafür da sind. Wobei man dazu sagen muss, jedes Gesicht, was man ähm, selbst nochmal hochgeladen hat, das 3D-Objekt davon wird gespeichert und das kann man dann auch selbst nochmal runterladen. Okay. Also diese 3D-Objekte, auch wenn die nicht sehr groß sind, ähm, das ist einfach nur äh, die Gesichtstextur auf, auf das äh, geometrische Objekt gemappt ähm, in ZIP-File. Äh, Aber ohne die Umgebung. Die sind da die auch noch mitgespeichert, mit ohne die Umgebung, ohne mhm. den Turm, der da irgendwie mhm. drüber und drunter ist, genau.
0: Klasse. Wie, wie viel äh, Code musstest du dafür schreiben, dass das alles funktioniert? Ich traue es mich ja gar nicht zu sagen, ja. weil äh, da wird ja jeder
1: sagen, was? So wenig? Das kann man ja an einem Wochenende alles machen. Ähm, ich habe vorher nochmal kurz irgendwie äh, mit WordCount die Zeilen gezählt. Mhm. Äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Code ist nicht minified und man könnte das wahrscheinlich alles nochmal ein bisschen hübscher machen. Und So ein paar Duplicate-Code-Stellen gibt aber es ist trotzdem fürs Frontend, für das ganze Scrolling, für das Face-Capturing und so weiter sind es knapp 200 Zeilen JavaScript-Code. Und für das Backend, ähm, also der, der Hauptkernpunkt von dem Tower, das sind knapp 600 Zeilen. Mhm. Ähm, der Service, um die Gesichter zu speichern und das Housekeeping zu machen, sind knapp 130 Zeilen. Und der Service, der sich darum kümmert, ähm, Docker-Container mit Blender drin zu starten ähm, und die Ergebnisse an den Tower zu schieben, sind äh, nochmal knapp ähm, 60 Zeilen. Mhm. Und dann kommen wir so in Summe knapp äh, 800 Zeilen Code fürs Backend und 200 fürs Frontend.
0: Mhm. Cool. Ähm, jetzt würde ich sagen, äh, kommen wir nochmal zum Ende. Ähm, wie, wenn ich mir das anschauen will, kann ich einmal auf die Webseite gehen. Äh, das werden wir verlinken. Äh, was ist, wenn ich mir das mal live anschauen will? Äh, kann, du hast es eben schon kurz erwähnt, das naja, gibt es ZKM. Das, das, das Kunstwerk ist
1: natürlich im Internet. Mhm. Ähm, da kann man das live ansehen. Mhm. Ich, zumindest mein Eindruck war auch der, dass Matthew das so sieht. Mhm. Also das Kunstwerk ist ein digitales Kunstwerk. Mhm. Aber trotzdem die Kunstinstallation sehen will, dann gibt es da die Möglichkeit, wie am Anfang schon erwähnt, im ZKM mal einfach in der Open kurz vorbe Ausstellung vorbeizuschauen. Der Eintritt dort ist auch kostenlos mhm. und die geht noch bis zum August.
0: 2018, 2018. Mhm. genau. Klasse, dann vielen Dank für das Interview und den Hörern bis zum nächsten Mal beim InnoQ Podcast. Danke für das Gespräch. Tschüss.